0: Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm. Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos, correo electrónico, sucesos arroba, .fm, en twitter arroba radiosucesos ese, en instagram arroba radiosucesos ese, y en facebook Radio Sucesos ecuador. En YouTube nos puede visitar en el canal Radio Suceso 101.7. WhatsApp tres Redes sociales de Concierto Sentido. Recuerden nuestro correo electrónico concierto sentidoecuador gmail.com. Facebook concierto sentido. .se, en Twitter arroba Ramiro Díaz. Tenemos mucho para compartir en esta tarde y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia. De estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Desayunar con bolones, claro que sí, con cazuelas, allí en Costa Sierra. Este es el, el placerazo que nos debemos. Recuerden que además las mejores recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo, con buena música, con excelente servicio, pero si usted prefiere la pizza, también recuerde que allí funciona la pizzería de Costa Sierra con nuestro chef italiano, nuestro queridísimo amigo y hermano Máximo Solito. Allí nos van a sorprender con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de la pradera, allí el eh, número es 7147, frente a la sede de Flaxo. Reservas en el 098-311-0222. Recuerden, Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. En Pichincher sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología, podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife. Recuerden, NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.es o llame al 3920.000. Problemas de humedad porque la pilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com. Y dos teléfonos: 098-2600588 y 098 8185798 798 El viaje fascinante es la invitación que nos hace Sambitur. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y además las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contraste junto a los más increíbles templos hintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a visitar y vamos a conocer lugares que nos harán vibrar de emoción en el Tren Bala con sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjuga. Vamos a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya... ...el famoso templo de Sian Rip... ...y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia... ...vamos a sentir la magia de la bahía de Ha Long, ...con las más exóticas playas de Vietnam... ...en un crucero nocturno... ...esto es, sin lugar a dudas... ...la gran experiencia de su vida... ...todo gracias a San ...y como siempre, con guía acompañante de Quito... ...además del gran servicio... ...con sus 13 años de experiencia... Conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de LIES, La página Sanviturs.com. Teléfono 600-2040. Cumple con sus sueños, porque Sanvitur siempre lo acompaña. Si enfrenta. Dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello. Recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera. El colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar. Este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno, que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo, es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro. Hacia afuera. La Casa de la Música presenta en concierto inolvidable en homenaje a Mark Anthony, uno de los grandes personajes del mundo del espectáculo de la música, uno de los más influyentes de su tiempo y un embajador de la música y la cultura latina en el mundo. Recuerde que vamos a disfrutar de los mejores éxitos de su carrera artística, interpretados por talentosos músicos de la escena sancera del país y del caribe. No hay como perdérselo. La cita, el 7 del 7. 7 del mes 7. 7 de julio, 20 horas y las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es. Vayamos, doctor Soria, con tema musical. Volvemos con algo más. Con cierto sentido. Es verdad, sí o no, que Adolfo Hitler tuvo, por supuesto que sí, enemigos dentro del régimen. Claro, hubo mucha, no sé si mucha, pero hubo resistencia por parte de algunos sectores alemanes frente a Adolfo Hitler, eh, sectores militares, sectores civiles. Eh, la iglesia estuvo siempre con Hitler, lamentablemente lo apoyó, porque Hitler tenía un discurso no solo político sino también religioso el discurso religioso de Hitler era un discurso demencial en el sentido de que los alemanes, los nazis los, los arios nacían... <ríe> da risa esto bueno, ya, si no hubiera causado tanta tanta tragedia en el sentido de que los nazis los alemanes arios nacían libres del pecado original entonces como nacían libres del pecado original, ellos todo lo que tenían que hacer era luchar contra todos aquellos que no fueran nazis para garantizarse el cielo. Hay que recordar que, que hubo una complicidad extraordinaria entre el Vaticano en aquella época y el gobierno, el gobierno nazi. Porque además el discurso de Hitler era que había que acabar con los judíos porque los judíos eran los que habían asesinado a, a Jesucristo. Y con ese cuento absolutamente delirante, fantasioso, irracional, por supuesto, fue que el pueblo alemán en masa enloqueció, por suerte no todos, enloqueció y hubo entonces algunos sectores que se opusieron, a pesar de todo, hubo algunos sectores que se opusieron a Hitler. Hubo. Hubo militares que inclusive atentaron contra él, hubo sectores de la sociedad civil que se levantaron y que fueron obviamente ejecutados, dolorosos, bueno, ejecutados no, asesinados. Así que ya les cuento del famoso Fabián von Schlambrendorf, uno de los oficiales alemanes más famosos que se salvó en dos ocasiones de que Hitler lo matara. Con
1: cierto sentido.
0: la gastronomía es la memoria es la identidad es el sentir de un pueblo y las grandes las exquisitas recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradable con buena música y excelente servicio en Costa Sierra recuerden Costa Sierra es eso, la exquisitez de las grandes recetas de la cocina ecuatoriana de las maravillas de la costa de las maravillas de la sierra los puede visitar, los podemos visitar en la pradera es 747 frente a la sede de Flaxo. Están abiertos de martes a domingo, desde las 9 de la mañana. Y el teléfono para sus reservaciones, 098 311 0222.
1: A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón, o sin razón alguna, marcaron la historia.
0: Hubo ...resistencia contra Hitler... ...claro que sí, recordábamos hace un momento... ...a un famoso varón... ...personaje perteneciente a la nobleza... ...Fabian von Schlambrendorf... ...que era uno de los oficiales alemanes... ...que habían intentado en principio... ...asesinar a Hitler... ...hay que recordar... ...que un grupo de conspiradores militares... ...dijeron, bueno, esto es la locura, ¿no? Y entonces hicieron detonar una bomba... ...en el cuartel de Hitler por allá en el año de 1944 ya estaba muy avanzada la guerra y eh, bueno, en este atentado Hitler solamente sufrió algunas heridas menores pero obviamente las evidencias apuntaron contra el famoso varón eh, eh, von Schatlandorf espero pronunciarlo bien bueno y cuando lo iban a, a juzgar y lo iban a condenar en ese momento, miren esto en ese momento el juez estaba diciendo se condena a muerte al varón Fabián von Fulano de tal y en ese momento una oleada de aviones aleman, norteamericanos bombardea la zona, muere en el bombardeo el juez y muere en el bombardeo muchas, mueren en el bombardeo muchas otras personas que estaban allí en, en la sala del jurado se salva milagrosamente el famoso varón von Schaltendorf Y sucede que lo llevan a un campo de concentración. Bueno, primera salvada ese día, ¿no? Lo llevan a un campo de concentración y sucede que cuando están allí en el campo de concentración, el día, el día que lo iban a, a fusilar por haber conspirado contra Hitler, ese mismo día interviene el ejército norteamericano, lo libera. Y el famoso personaje termina viviendo sus últimos días en los Estados Unidos. Se salvó en dos ocasiones de la locura de las garras criminales de Adolfo Hitler.
1: Con cierto sentido.
0: sin invitar a Humboldt y un oyente nos dice ¿por qué no nos habla de Alexander Von Humboldt? Ah, quisiera hablar y quisiera compartir con ustedes un texto muy bello pero no lo tengo conmigo, un texto muy bello de eh, Eduardo Galeano cuando cuenta cómo Alexander Von Humboldt y Bonpland suben al Chimborazo es un texto muy bello no, no, no quiero ni, ni acercarme a lo que él cuenta porque siendo tan bello el texto cualquier cosa que yo dijese simplemente lo estropearía. En todo caso, un personaje muy bonito en la historia de América. Los que lo conocieron, los cronistas de la época dicen Humboldt entraba con idéntica naturalidad al Palacio de los Reyes y a la choza con piso de tierra de cualquier esclavo, de cualquier peón. Humboldt nunca, nunca se sintió asustado, sometido, dominado por la riqueza o por el poder de algunos. Él decía, trataba con, se decía de él que trataba con igual respeto a los reyes que a los, que a los esclavos. Y hay un momento de Humboldt, maravilloso personaje, hay un momento de él en el que está en La Guaira, en, eh, en Venezuela. Y estando en La Guaira, no, no sé si es en La Guaira, está en algún lugar, está en algún lugar de Venezuela, y dice... En esta casa que hemos alquilado, desde esta casa, desde el balcón de esta casa, apreciamos lo más maravilloso y lo más infame, lo más grandioso y lo más mezquino. En las noches se ve el universo con todo su esplendor. Imaginemos aquello, en una época en la que se podía ver el cielo con, con sus miles y miles de estrellas. Vemos el universo con todo su esplendor y vemos al ser humano en toda su miseria desde acá, desde el balcón vemos el cielo y vemos también el mercado de esclavos esto es, esto es lo más sorprendente ver lo más grande que es el universo y ver lo misérrimo que es el ser humano capaz de esclavizar a otros Humboldt es un lindo personaje en la historia de América Con cierto sentido New Dental Care ofrece tecnología, confort y seguridad en un ambiente de alta calidad. Recuerde que es odontología de clase mundial. Está enfocada a su bienestar y su calidad de vida. Los puede visitar en la calle Alemania E455 y República a media cuadra del edificio de las cámaras. Dos teléfonos, 252-8282 -82 y 098-448-9515. Recuerde la página newdental.com, S, porque New Dental Care es la magia de su sonrisa. Muchos años después eh, y ...y no frente al pelotón de fusilamiento... ...como diría Gabriel García Márquez... ...muchos años después de que Humboldt estuvo en América... ...y Bolívar se conoció con él... ...precisamente en la noche de la fiesta... ...de la coronación de Napoleón Bonaparte... ...muchos años después... Eh, ...Bolívar y Humboldt mantuvieron... Eh, ...alguna correspondencia... ...y en una carta... ...de Bolívar a Humboldt... ...le decía... ...usted es el verdadero descubridor... ...de nuestro continente... ...usted es el verdadero descubridor de América y tenía razón en la medida en la que los españoles eh, empezando por Colón, que no era español pero Colón con los españoles nunca supieron en un principio que estaban en América y llegaron simplemente a explotar a esclavizar, a arrasar, a, déjenme utilizar una palabra que no existe, a genocidar en tanto, Humboldt llegó a descubrir a nuestro continente los los retratos, los dibujos, las pinturas de Humboldt de nuestros paisajes de nuestra flora, de nuestra fauna son verdaderas maravillas Humboldt está en nuestro continente alrededor de tres años y en tres años, él, Humboldt y von Plan realizan más de cuatro mil pinturas más de cuatro mil dibujos que hoy son eh, verdaderas maravillas se ponen a pensar a qué horas investigaron a qué horas viajaron ...cuando en tres años entre los dos... ...logran realizar más de cuatro mil pinturas... ...que hoy son una joya de la historia natural.
1: Con cierto sentido.
0: Podríamos comentar mucho de Humboldt... ...pero solamente quiero contar uno, dos, tres detallitos adicionales. De puro milagro, de pura suerte... ...Humboldt sobrevivió a este viaje que realizó por nuestro continente... Cuando él llega a Cartagena, Cartagena de Indias, casi naufraga el barco, por poco se ahoga él y la noche ya que, que tocan tierra estuvieron a punto de, de hacer asesinados por un grupo de esclavos negros que habían, eh, que habían matado a su amo y que habían escapado de su amo y estaban huyendo desesperados, asustados y de repente se encuentran con unos europeos y piensan que, esos, que estos europeos también los están persiguiendo. Y, y se presenta un conato de ataque Humboldt de alguna manera los tranquiliza los esclavos que han escapado eh, toman otro rumbo y Humboldt logra salvar su vida después eh, en el Orinoco ah no, pero antes de eso antes de eso les quiero contar eh, lo que le pasó cuando después de Cartagena llega a una ciudad que hoy es, que hoy es Barranquilla donde desemboca el río Magdalena allí también hubo serias complicaciones
1: con cierto sentido
0: tenemos un informe de NetLife en el cual se nos señala que NetLife, comprometida con realizar sus actividades bajo un marco de transparencia, ha presentado su informe de sostenibilidad correspondiente al año 2022. En ese informe se destacan las actividades realizadas para contribuir a mejorar la calidad de vida en Ecuador y fortalecer el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones. El informe, de NetLife es un ejercicio de rendición de cuentas sobre la gestión empresarial de NetLife y de su estrategia de responsabilidad social la misma que es un eje fundamental de sus actividades para contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ODS y al desarrollo sostenible del Ecuador el doctor Francisco Valarizo gerente general de NetLife dice que abro comillas, en NetLife ...valoramos la confianza que nos brinda el Ecuador... ...para transformar las telecomunicaciones del país... ...y enmarcados en la estrategia de RSE... ...trabajamos en acciones concretas... ...para fortalecer nuestros cuatro ejes priorizados... ...estos son disminución de la brecha digital... ...cuidado ambiental, desarrollo social y gobernanza... ...para nosotros, dice el doctor Valareso... ...el informe de sostenibilidad... ...es un ejercicio de transparencia y autoevaluación... ...que nos permite analizar nuestra gestión, plantear oportunidades de mejora... ...y consolidar políticas y proyectos para potenciar el progreso de nuestro país. Cierro comillas. El informe continúa señalando que la gestión empresarial de NetLife... ...genera un impacto positivo en la cadena de valor... ...constituida por un equipo de mil colaboradores, 280 proveedores, 18 distribuidores y más de 800.000 clientes en todo el territorio nacional gracias al compromiso de los integrantes de la organización y la oportunidad de contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones del Ecuador, NetLife se consolida como un agente de cambio positivo en la sociedad mayor información en la página netlife.org y para conocer más de la empresa recuerden, ahí está la página esperándolos ...para que sepamos de desarrollo sostenible... ...y telecomunicaciones... ...con
1: cierto sentido...
0: ...estábamos con Alexander von Humboldt... ...y recordábamos que en Cartagena... ...primero casi naufraga... ...en segundo lugar casi es asesinado... ...por un grupo de esclavos... ...que habían acabado de matar a su amo... Y se asustan cuando ven a estos europeos y piensan que ellos los, los van a denunciar o los van a capturar. Cuando llega a Barranquilla, empieza a navegar por el río Magdalena, que era y que sigue siendo la columna vertebral fluvial de Colombia. Empieza a navegar y en el barco van ocho remeros, ocho remeros negros, esclavos, que van, que van empujando la barca. De esos ocho remeros, en pocos días mueren ocho como consecuencia de las fiebres Humboldt también tuvo fiebre y estuvo estuvo delirando pero logró salvarse, recordemos que tiempo después Humboldt está en el río Orinoco que es el río que hace límite entre Colombia y Venezuela y allí, allí tiene un incidente que, que también por poco le cuesta la vida Hoy se llaman Mateo,
2: Pedro, Juancho, Linda, Lucas, Toño, Paquita, Bruno, Luciano. No nos referimos a niños o niñas. Así hemos empezado también a llamar a nuestras mascotas.
0: Eso significa un paso adelante en la comprensión de su importancia y dignidad.
2: Ojalá nosotros, los animales humanos, aprendamos de ellos su lealtad y capacidad de amor.
0: Los otros animales Nuestros hermanos Sigue con ustedes Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido
0: Ahora sí cerramos lo de Humboldt Recordando que en algún momento de su vida Está en el río Orinoco, en alguna choza Por allá, en alguna cabaña El río Orinoco es el río que, que Separa a Colombia de Venezuela O que lo une, ¿no? Está ahí en la frontera Entre los dos países y él está allí con su compañero con su compañero Von y como eran una pareja una pareja sentimental ¿no? eran, eran compañeros, eran amantes algún campesino homófobo descubre que la relación entre ellos es una relación amorosa y entonces indignado, dispuesto a acabar con el homosexualismo en el mundo eh, ataca a Bonplan, le da un garrotazo en la cabeza y lo abandona creyéndolo muerte eh, Humboldt, ¿Dije Bonplan o Humboldt? No, el ataque no es contra Bonplan, sino contra Humboldt. En todo caso, Humboldt durante tres meses está en estado de coma, inconsciente. El campesino lo abandonó cuando pensó que lo había matado del golpe en la cabeza. Y Humboldt permanece durante tres meses inconsciente, en estado de coma, simplemente muriéndose. Y en algún momento de alguna forma resucita se salva y se salva buena parte de la historia natural y de la ciencia en América Latina
1: con cierto sentido
0: paredes descascaradas claro son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y y no hay solución la solución er, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema recuerde albañil, cemento, ladrillo pintura, gastos, no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida, recuerde Kibli de Novatecnica el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 y 098 81 85 798. Nunca hemos tocado este tema aquí, dice don, don Nivaldo. Don Nivaldo, gracias. Es verdad que nunca hemos tocado este tema, pero es verdad, las leyes de Indias, que eran al fin y al cabo las leyes de Indias? Tenemos un compañero aquí que se llama Nibaldo, ¿no? Nivaldo, nuestro compañero en televisión, Nivaldo de la Machín. Eh, las leyes de Indias eran, eh, eran una mezcla de, de muchas tendencias filosóficas en aquel momento. Eran una mezcla de paternalismo eh, medieval. Eran una mezcla de las ideas renacentistas con los derechos individuales. Era una mezcla de todas las tendencias filosóficas que en España se daban en aquel momento, con todas sus contradicciones, por supuesto. Es muy difícil encontrar una ley o un paquete, un cuerpo de leyes que expresen claramente una única posición filosófica o política. Las leyes, en su complejidad extraordinaria, representan las distintas tensiones, las distintas fuerzas, los distintos intereses que se mueven alrededor de un tema particular. Entonces, eh, las leyes a veces intentan satisfacer a, a un grupo más, a un grupo menos, a otros grupos por igual, en fin. Y las leyes de Indias, en la medida en la que en la mitad estaban los seres humanos, las leyes de Indias escondían, o mejor, permitían, al contrario, permitían que afloraran todas las contradicciones filosóficas que en aquel entonces se daban frente al tema de los indígenas latinoamericanos y los intereses de la corona, y los conquistadores enseguida, enseguida hacemos una breve referencia a esto con cierto sentido volvemos un momento con esto de las leyes de Indias eh, que se establecieron eh, a partir del encuentro de nuestro continente por parte de España y de todas las contradicciones de orden ético de orden filosófico, de orden legal que, que surgieron eh, en aquel momento mm, decíamos que aquellas leyes no no conforman un cuerpo monolítico, absoluto, unívoco, sino que tiene, tiene muchas tendencias que reflejan los distintos intereses. Se hablaba, por ejemplo, de la libertad personal del indio, pero a la vez que se hablaba de la libertad personal del indio, se hablaba de él como vasallo, como súbdito de la corona, es decir, como esclavo de la corona. Por parte de, de España había mucho interés, por lo menos en términos de leyes, en conservar demográficamente a nuestras poblaciones. El interés de conservarlos demográficamente era simplemente porque eran los indígenas los que trabajaban. Eran los indígenas los que explotaban las minas, eran los indígenas los que eh, trabajaban en los telares, eran ellos, solo los indígenas, los que trabajaban en la agricultura. Había mucho interés en conservar demográficamente a las poblaciones. Pero, pero realmente... La corona española no hacía nada frente al, al arrasamiento. Nuestras poblaciones eran, eran diezmadas, eh, simplemente por la fuerza, eh, por la dinámica del modelo de producción en el cual estaban inmersas. El indígena era objeto de derechos, sí, pero el conquistador, a 10.000 kilómetros de España, el conquistador necesitaba ser compensado el conquistador de alguna manera había arriesgado su vida viniendo a este continente y no había venido a, a una fiesta sino a hacerse rico a dominar a explotar y la única manera que le encontraba era explotando a los indígenas y por eso la corona les pagaba supuestamente con individuos libres lo cual demuestra que no eran libres les pagaba con indios con indígenas nuestros y les pagaba a los conquistadores con tierras de nuestros propios indígenas. Es decir, ese cuerpo legal de las leyes de Indias, ese cuerpo era un mare magnum de contradicciones. Con cierto sentido. No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka, y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Sian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor experiencia de sus vidas los espera en Sambiturs. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio Sambiturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, la página Sambiturs.com y el teléfono 600 2040. Tengo abandonado a Sigmund Freud. Un oyente tiene mucho humor. Me dice, oiga, ¿qué le pasa a usted que tiene abandonado a su padre, a Sigmund Freud? Bueno, bueno, bueno. En todo caso, me pide algunos datos acerca de la adolescencia de Sigmund Freud. Sigmund Freud es un personaje que de joven acostumbraba a fantasear, él mismo lo recuerda, y él soñaba con ser Aníbal, Aníbal el cartaginés, Aníbal el que entró en guerra con los romanos, recordemos que lo hemos invitado aquí en alguna ocasión, soñaba con ser Napoleón, se comparaba con Cristóbal Colón, se comparaba, pero ya ha hecho, ya ha hecho no un adolescente, sino ya hecho todo un hombre, se comparaba con Copérnico, y él decía, yo tengo tengo paralelos con estos personajes, tengo coincidencias con estos personajes y encontraba profundos parecidos en su vida con Copérnico, con Leonardo da Vinci, con Galileo, con el mismo Darwin. Sigmund Freud es un personaje que curiosamente eh, de alguna manera ha sufrido una, una sombra en los tiempos modernos porque por alguna razón que sigo sin comprender se le quiere ocultar, se le quiere mirar por encima del hombro pero Sigmund Freud fue un personaje extraordinariamente importante, extraordinariamente famoso hoy ya no es tan famoso pero sigue siendo tan importante como entonces y enseguida les cuento um, un detallito adicional sobre esto Cuando usted esté en una celebración y quiera tomarse el último trago antes de irse tenga presente que el último trago puede ser en efecto, el último. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con
1: cierto sentido.
0: Comentábamos acerca de Sigmund Freud y recordábamos que cuando estaba jovencito él acostumbraba a fantasear y compararse con grandes personajes de la historia de la humanidad, con Aníbal, con, con Napoleón, con Cristóbal Colón. Y ya cuando era un hombre hecho y derecho, ya cuando era un hombre famoso, él decía encontrar eh, en su vida muchas eh, similitudes con Copérnico, con Galileo, con Charles Darwin. Hay que recordar que eh, Sigmund Freud, en vida, en vida, fue encumbrado por los grandes personajes de la época, por el mismo eh, Dalí, por el mismo Salvador Dalí. Fue encumbrado por el mismo Thomas Mann, este escritor alemán al que quiero tanto, autor de La Montaña Mágica. Y Thomas Mann lo llamaba nada más ni nada menos que el gran padre y el oráculo. Y claro, mmm, Sigmund Freud tuvo muchas complicaciones en su vida. Ah, también tuvo, tuvo muchos encuentros epistolares con, con albert einstein enseguida les cuento lo que les comentaba él en una carta a albert einstein y lo que le pasó a él cuando durante la segunda guerra mundial se desató esa persecución genocida contra los judíos freud como judío tenía también que sufrir por supuesto las consecuencias con cierto sentido Si desea lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera, Vitajel tiene la solución perfecta y es precisamente el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es un suplemento natural que puede ayudar a mejorar la salud de sus huesos, articulaciones, piel, uñas y cabello. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y Vitagel es un producto que, de forma fácil y conveniente, le asegura que está manteniendo la cantidad adecuada de esa importante proteína. Además, recuerde que Vitagel hidrolizado, el colágeno hidrolizado, es fácil de usar y de rápida absorción, lo que significa que puede comenzar a disfrutar de sus beneficios en poco tiempo. Pruebe, pruebe el colágeno hidrolizado de Vitagel. ...hoy y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. Volvemos con Freud recordemos que era un personaje... ...extraordinariamente famoso en aquel entonces... Eh, ...y sigue siendo tan importante como en esa época... ...pero hoy menos famoso... ...porque de alguna manera ha habido una predominancia de los enfoques light eh, casi que antifreudianos, en términos psicológicos sin que sus planteamientos pierdan ninguna validez mm, en algún momento él cruzándose cartas con eh, Albert Einstein otro judío le decía mire usted y yo somos dos descubridores de, de universos diferentes eh, usted habla de un universo con su teoría de la relatividad un universo que nadie entiende pero a usted nadie lo critica la teoría del inconsciente es una teoría tan clara es una teoría tan contundente tan irrefutable que cualquiera la puede entender pero sucede que la gente se niega a aceptarla es curioso lo suyo no lo entiende nadie y todo el mundo lo acepta lo mío que es tan claro y tan comprensible la gente no lo quiere aceptar. Y claro, no lo quería aceptar y no lo quiere aceptar la gente porque la teoría freudiana, los postulados freudianos, hablan de, de oscuridades profundas en el alma humana, hablan de tendencias terribles, inconfesables, que pondrían muy en duda nuestra condición de seres superiores y nos acercarían a... a a consideraciones éticas muy complicadas. Por eso, por eso Freud fue rechazado y sigue siendo rechazado en, algún, en algunos círculos bastante conservadores. Con cierto sentido. No, antes de que me olvide y ahora sí para dejar tranquilo a Freud, a mi papá, como dice, como dice un oyente, recordemos que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial se desata, bueno y antes eh, antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial se había iniciado la persecución contra los judíos y obviamente Sigmund Freud tiene que pagar las consecuencias en el año 38 en el año 39 Franklin Delano Roosevelt el presidente norteamericano, nada más ni nada menos que él intercedió ante el Tercer Reich ante el gobierno alemán intercedió para que Freud pudiese abandonar Austria y pudiera conservar su vida. Finalmente lo logra. Eh, hay un allanamiento a la casa de Freud. Destruyen sus libros. Lo, lo, tratan, lo tratan no muy bien. Ya Freud tiene bastantes años en ese momento. Lo tratan no muy bien. Destruyen sus libros. Y, y finalmente puede salir. Freud se refería a esto de una manera irónica. Decía, caramba, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo hemos avanzado? en términos de civilización y de humanidad. En otra época me hubiesen quemado vivo. Hoy, hoy los nazis se, se contentan con, con quemar mis libros. Es una maravilla, es una maravilla cómo ha avanzado la humanidad. Finalmente, Freud sale a Londres y allí muere. Eh, muere uf, en condiciones durísimas, porque él sufría cáncer en la mandíbula, tenía una prótesis que le había reemplazado todo el maxilar, había sufrido más de treinta y tantas operaciones, más de treinta y tantas cirugías, y ya el dolor era tan intenso que ni la morfina ni la cocaína eh, le servían para nada. Gracias, gracias a a Freud por su presencia en el planeta, por su aporte al conocimiento del ser humano. Con cierto sentido. Y dentro de la agenda cultural queremos recordar que la Casa de la Música presenta un concierto verdaderamente inolvidable en homenaje a Mark Anthony, uno de los cantantes más influyentes de su tiempo y un embajador de la música y de la cultura latina en el mundo. Así que vamos a disfrutar de los mejores éxitos de su carrera musical que van a estar interpretados por talentosos músicos de la escena salsera del país y del Caribe. No hay como perdérselo. La cita es 7-7. 7 del mes 7 7 de julio, viernes 7 de julio a las 20 horas entradas a la venta en boletos.casadelamusica.es Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díez para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
2: Queridos amigos, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. El reloj está marcando las 5 de la tarde en este 4 de julio de 2023 y empezamos ya todos a volar, a dejarnos llevar por la imaginación que es magnífica porque podemos hacer absolutamente de todo si es que nos dejamos llevar, guiar por la imaginación. A propósito, sobre la imaginación, hoy día me dieron una publicación preciosa, se llama Escondido, es una collita del libro, es cortito, conciso, preciso, clarito, muy minimalista. Si es que quieren verlo, tengo algunos detalles del libro en mi historia de Instagram, también en la de Facebook, así que pueden seguirnos, Facebook con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria de Z, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10, es precioso y les puedo contar muchos más detalles más adelante. Vamos a ir con música para arrancar en este martes que es cortito aparentemente por lo pronto y luego continuamos con más Sigamos entonces, queridos amigos, con todo lo por donde nos lleve este vuelo de música y palabra. Estaba revisando aquí que me han pedido que comparta un boletín de prensa con ustedes sobre una actividad cultural y por supuesto que lo vamos a hacer de mil amores. Es un boletín con cierto homenaje a Osvaldo Guayasamín. ¿Cuándo? Este jueves 6 de julio en el Salón Subsuelo de la Capilla del Hombre, esto es en la Mariano Calvache, E1894 y Lorenzo Chávez, a las 7 de la noche. El acceso es libre hasta llenar el aforo. Recomendaría cálidamente ir. Este lugar es precioso, la Capilla del Hombre y con música y además, recordando al maestro Guayasamín, por favor, vale la pena. ¿Qué nos dicen por acá? La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Fundación Guayasamín, Guayasamín en el marco de la conmemoración del aniversario número 104 de natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín, presentan el concierto homenaje al maestro bajo la dirección de Lorena Suárez y la participación de Santi Abril en el violín. Va a ser una noche maravillosa, Pinta Pintor será una de las piezas que tocarán, Vasija de Barro, La Vuelta del Chagra, Galería del Siglo XX de Pintores Ecuatorianos, entre muchas otras. Cuando Este jueves 6 de julio de 2023 en el Salón Subsuelo de la Capilla del Hombre a las 7 de la noche. El acceso es libre hasta llenar a foro. Bellísima actividad para disfrutar este jueves.
0: 17 horas, 11 minutos. Ven a la casa de la música y vive un concierto inolvidable en homenaje a Marc Anthony, uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un embajador de la música y la cultura latina en el mundo. Disfruta de los mejores éxitos de su carrera artística interpretados por talentosos músicos de la escena salsera del país y del Caribe. No te lo pierdas. Viernes 7 de julio, 20 horas. Entradas a la venta en boletos.casadelamusica.se. Patrocinan Daïnes Club, un Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador y Metro Ecuador.
2: Sigamos entonces. Por acá me piden un comentario breve sobre, sobre cine y, y me piden un, una película que a mí me parece bastante complicada, pero bueno. Vamos a comentarla igual. Me preguntan por Nymphomaniac. ...de 2013, de Lars von Tiers, ...que sería... ...está dividida en dos volúmenes... ...como se darán cuenta, me cuesta un poquito comentarla... ...es... Uh, ...una película compleja, como ya lo habíamos dicho... El, ...el autor, iba a decir yo, el director... ...siempre ha sido bastante experimental... ...muy polémico con los temas que aborda... ...quizás algunos vieron esta película Anticristo en 2009 que es de este, de este danés Lars von Trier. Y bueno, en todo caso, ¿qué sucede con Infomaniac? Él aborda toda la historia, la vida de una ninfómana, lo hace en dos capítulos, es una película extremadamente larga por su complejidad, por cómo la va narrando, y en sí él evoca en ciertos momentos a lo absurdo, lo sobrenatural, pero también está muy presente toda la parte de la sexualidad, evidentemente, el colapso nervioso, todo lo que nos genera a nivel psicológico, que además genera algunas de reflexiones existenciales. No todo el mundo consigue ver esta clase de películas porque pueden resultar grotescas o muy impactantes o herir ciertas sensibilidades y a veces el espectador puede evitar verla. En todo caso, mmm, tiene momentos... Muy bellos, poéticos, la narración es muy interesante, cómo va y viene en el tiempo, cómo está partida en capítulos, cómo se llama cada uno de los capítulos, qué relación tienen con la historia, tienen varios, varios niveles de lectura que hacen que sea una película bastante mm, especial. Es, es muy especial, claro que también puede llegar a afectarnos, porque muchas veces las imágenes que aparecen allí en la, en la película son extremadamente explícitas ya no son solamente sugerentes sino que van un poco más allá y eso muchas veces choca o termina por afectarnos en todo caso es una de esas películas que sí me da la sensación de que se están catalogando como de culto y está en netflix en caso de que quieran verla los dos los dos volúmenes están allí eso es lo que podría comentar al respecto. Otro recordatorio, queridos amigos, y en esta ocasión es sobre la Casa de la Música que siempre nos está trayendo esas diferentes actividades para disfrutar en ese espectacular escenario que tiene una de las mejores acústicas de, de Latinoamérica, es más. ¿Dónde está la información? Ajá. Estamos listos para este viernes 7 de julio a las 8 de la noche en la Casa de la Música para disfrutar de, de este homenaje que le van a rendir a Marc Anthony, uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, es bajador de la música en, y de la cultura latina en el mundo, por supuesto en Latinoamérica, y justamente la Casa de la Música se ha, se ha propuesto que disfrutemos de los mejores éxitos de la carrera artística de este ser Que están interpretados por diferentes músicos de aquí, de la escena del país y también del Caribe cuando Este viernes 7 de julio a las 8 de la noche Las entradas están a la venta en boletos.casadelamúsica.es. Están todos bienvenidos a disfrutar de este concierto o homenaje en, en honor al boricua. Un último comentario, queridos amigos. Veo que por acá mmm, Elizabeth Sousa me ha enviado dos videos. Uno sobre el chocó andino. Otro sobre la agenda para de 2030 de, de la Unión Europea. Y hay un tercer artículo que me comparten sobre armas autómatas, la inteligencia artificial, el ponerle freno, muchos temas que no sé si es que vamos a alcanzar a abordarlos todos, no, más bien no lo vamos a alcanzar a hacer porque este vuelo de, de los martes es cortito, ojalá podamos retomar nuestro horario habitual, y brevemente lo que podría comentar quizás sobre las tecnologías, las consecuencias que ya se ven venir todo el temor porque uno dice que va a pasar cuando de repente la inteligencia artificial empiece a ser mucho más poderosa que un ser humano, empiece a tomar sus propias decisiones y se vaya en contra de la humanidad, es una de las grandes preocupaciones que no es actual, ya viene desde hace algún tiempo atrás. Y esto ha hecho que ahora nos especialicemos en inteligencia artificial, que se desarrollen derechos digitales, que se lo estudie de una forma mucho más precisa, porque a veces ni siquiera llegamos a comprender qué es exactamente un algoritmo, qué es la base de la inteligencia artificial. Entonces, es fundamental comprender en qué mundo vivimos, qué se puede hacer para evitar... Una catástrofe para evitar consecuencias funestas para la humanidad, cómo se resuelven los problemas, cómo se toma una decisión para que el algoritmo, que es el método actual, no termine por afectarnos. Porque si es que nos sirve para identificar un cáncer en una imagen, se hace eficiente, ¿no es cierto? Si es que nos ayuda a sintetizar una molécula para tener un, un medicamento que cure el cáncer, nos sirve. Pero si de repente esto empieza a afectar mmm, otro contexto, si de repente se utiliza la inteligencia artificial para discriminar, para propagar información falsa, para mmm, cometer un delito, todo empieza a cambiar, ¿no es cierto? Y es allí cuando vienen las negociaciones, están presentes las subjetividades humanas, mmm, hay ciertos riesgos que habrá que correr que complican bastante mmm, toda nuestra nuestra situación digamos porque esto querría decir que tiene que existir una supervisión permanente preventiva para que no caigamos en esas afectaciones a las que tanto tememos y de alguna manera esto nos sigue convirtiendo en esclavos creo que vamos a dejar hasta allí el tema mañana lo podemos continuar de mil amores porque es bastante extenso y ya seguiremos también con otros temas y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra que se nos va volando los martes precisamente, pero ya mañana seguiremos con más, seguiremos ampliando esos diferentes temas que ustedes proponen constantemente. Quiero agradecer al doctor Vinicio Soria en controles que nos ha entregado una muy buena selección musical en este martes y por supuesto a nuestros queridos auspiciantes que hacen posible este espacio. Como no agradecer a Sambi Tours, que nos invita a hacer un viaje verdaderamente fascinante. Nos vamos a recorrer Japón, las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya. Va a ser un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vibramos de la emoción en el tren bala, sus paisajes naturales. Toda la modernidad que allí se conjuga es impresionante. Además, ellos nos invitan a hacer todo un recorrido por los mercados flotantes de, flotantes de Tailandia, visitar la octava maravilla del mundo en Camboya, el templo de Siem Para conocer todos los detalles podemos ponernos en contacto ahora mismo con San Viturs, llamando al 6002040 o visitándolos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. A cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. Y la Casa de la Música, que en esta ocasión nos invita a disfrutar de este concierto, homenaje a Marc Anthony, el boricua, el embajador de la música, de la cultura latina en el mundo, con músicos nacionales y también del Caribe, todos reconocidos. La cita, este viernes 7 de julio a las 8 de la noche... En la Casa de la Música, las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es Y restaurante Costa Sierra que nos dice, hey, ven a desayunar con nosotros porque tenemos bolones, tigrillos, cazuelas, solo en Costa Sierra. Además de las mejores de recetas de cocina ecuatoriana en un ambiente agradable, con buena música, excelente servicio y si por allí preferimos la pizza... Tienen también una pizzería, la pizzería de Costa Sierra con su chef italiano Máximo Solito, que nos va a sorprender con esa pizza crocante de masa madre. Si queremos hacer reservas, lo podemos hacer al 098-311-0222. Nos están esperando allí en la pradera e 747 de martes a sábado de 9.30 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. NetLife, el internet inteligente para un mundo inteligente. Nueva técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos, trabajan con tecnología italiana de punta y cómo no ponerse en contacto con ellos si estamos sufriendo con la... Humedad, qué mejor que ponerle fin y decir adiós de raíz a la humedad. Sus teléfonos: 098-2600588 o 098-8185-798. Vita Gel, para también decirle adiós a los dolores de las articulaciones, problemas óseos, para mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabellos y siempre lucir radiantes, hay que elegir el colágeno hidrolizado de Vita Gel. Su producto es una fuente natural de colágeno, la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas. Además, su colágeno hidrolizado es fácil de digerir y asimilar, lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo para ofrecer resultados más rápidos y efectivos. A mejorar la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de VitaGel y así mejorar el bienestar desde dentro hacia afuera. Yo ya empecé a... A tomarlo, delicioso, además es una golosina y los invito a todos ustedes a hacerlo también. Ya dicho esto, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana, miércoles, que volvamos a volar.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con Ramiro 10
0: y Reina Victoria 10.